0: Also, das ist keine einfache Geschichte und das, das Problem ist auch: Man könnte vielleicht sogar vor dem Podcast ja vorwegschalten und sagen: Wir erzählen da etwas, was eventuell das Weltbild einem äh, auf den Kopf stellt und nachher. Es auf einmal unbefriedigend wird, weil wir stoßen denjenigen ja jetzt praktisch von der unbewussten Inkompetenz in die bewusste Inkompetenz, wenn wir das jetzt als kompetenter betrachten wollen, so vorzugehen. Ich würde ja immer noch sagen, na, wer mit dem anderen glücklich ist und, und damit Erfolge hat, dann mach's halt weiter. Ich bin ja kein Missionar, der den anderen sagt, so hast du es irgendwie zu machen, aber... Trotzdem, also ich würde mich glaube ich freuen, wenn man, oder ich hätte mich gefreut, wenn man mir, bevor ich auf all diese Gedanken gestoßen bin, vorher eine kleine Disclaimer, eine kleine Warnung, ne? es könnte sein, dass es dein Leben radikal verändert und das ist dann auch nicht mehr umkehrbar, wenn du das einmal in deinem Kopf drin hast, dann, dann magst du nicht mehr mit Zuckerbrot und Peitsche auf den Driving Range oder auf den Fußballplatz gehen, aber es kann auch eine ganze Weile unangenehm sein, vielleicht kommst du auch nie an und deswegen... Mit großer Vorsicht und sehr, sehr lange überlegen, ob man das wirklich will. Bereit machen. Gleich geht's los.
1: Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge des Kinderfußball-Podcasts. Wir hatten. Letzte Woche einen wunderbaren Gast und äh, ich hoffe, wir können diese Woche mit einem genauso wunderbaren Gast anknüpfen, denn thematisch passt das sehr, sehr gut. Das hast du sehr gut eingefädelt. Vielen lieben Dank dir und auch, dass du an meiner Seite bist. Ja, hallo. Und äh, ja, wir haben nämlich einen Gast eingeladen. Sein Name ist Oliver Heuler. Er ist Nationaltrainer oder war Nationaltrainer äh, im Golf. Er war Teacher of the Year von der pga ähm, ist Golflehrer, aber vor allem Autor von 15, unglaublicherweise 15 Fachbüchern und hat in seinem Leben schon über 20 Sportarten intensiv betrieben und äh, passt deswegen, glaube ich, absolut perfekt in unseren Podcast. Hallo Oliver und äh, vielleicht kannst du noch ein, zwei Worte über dich erzählen, denn meine Vorstellungen sind natürlich immer nur sehr an der Oberfläche gekratzt.
0: Wer bist du eigentlich? Ja, hallo ihr beiden. Ich bin eigentlich wahrscheinlich ein ganz ungeeigneter Partner für euch, weil ich habe überhaupt gar keine Fußballerfahrung. Und wenn ich alle Zeiten, die ich Fußball im Fernsehen geguckt habe, zusammenzähle, komme ich so auf ungefähr eine halbe Stunde. Das geht so weit, dass irgendwann mal ein Fußballnationalspieler bei mir zum Golfunterricht vor der Hütte stand und ich natürlich gar keine Ahnung hatte, wer das war. Das wusste ich dann erst nachher, als während der Stunde so ein paar Leute sich Autogramme haben geben lassen für den. Und der zweite Grund, warum ich ein ungeeigneter Gesprächspartner für euch bin, ist, dass ich praktisch keine Kindertrainingerfahrung mehr habe. Auf meiner Webseite findet sich, dass ich Golfer unterrichte, die 18 Jahre und älter sind. Der Hintergrund ist einfach der, dass ich irgendwann relativ spät entdeckt habe, dass das überhaupt gar nicht mein Talent ist, mit Kindern zu arbeiten. Dass ich eher in der Erwachsenenfortbildung habe ich mehr Talente. Eigentlich hast du sonst alles gesagt. Ja, ich mache viele Sportarten und seit 35 Jahren bin ich Golflehrer, das vielleicht noch.
2: Da haben wir auch Glück, dass heute die Folge gar nicht zum Kindergolf gehen soll. Die haben wir nämlich schon aufgezeichnet und die kommt dann wahrscheinlich so im Mai rum äh, wird die erscheinen. Heute haben wir dich eingeladen, weil wir letzte Woche ein Gespräch hatten, äh, in dem es um Sprache ging und Jan hat es schon angekündigt, du hast einige Bücher geschrieben und das Golfthema steht für mich gar nicht so heute im Vordergrund, sondern das Lehrer, den Lehrerbegriff im Golf, der schon. Mit Lea haben wir letzte Woche gesprochen über Sprache und ich hatte mich dann gefragt, Mensch, müssen wir, wenn wir die Sprache nehmen, dort nicht nochmal äh, genau hinschauen und vielleicht eine Ebene tiefer gehen? Also uns fragen, warum stehen wir eigentlich beim Sport mit den Kindern oder ganz allgemein auch mit anderen Menschen? Wir sind ja auch in so einer Vereinskultur, auch immer in einem Spielbetrieb, mit einem Jugendleiter, mit Eltern in Kontakt und die Sprache ist ja etwas, was eigentlich nur unser Ausdruck ist. Aber was steht eigentlich dahinter? Und da frage ich mich dann, wie können wir eigentlich die Bedürfnisse der Kinder, der Eltern, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen wir zwei-, dreimal die Woche, die wir sehen, die wir am Wochenende sehen, wie können wir uns den Sachen eigentlich annähern? Und ähm, du hast ein ganz interessantes Buch geschrieben, was mich in einigen Dingen sehr inspiriert hat. Das Buch heißt Vom Sollen zum Sein. Und vielleicht könntest du da mal einsteigen und ein bisschen was darüber erzählen, worum es da geht. Und dann können wir, glaube ich, auch auf unser, auf unser Thema für die heutige Folge ganz schnell.
0: Ja, gerne. Ich habe äh, das Podcast mit Lea Wedewart mir angehört und habe danach gedacht, ja, jetzt ist schon der dritte Grund, warum ich kein idealer <lacht> Interviewpartner für euch bin, weil sie hat eigentlich alles gesagt, was es zu sagen gab. Ich fand das hochinteressant, hat mir eine große Freude gemacht, dazuzuhören. zu hören. Ich habe natürlich hinter all ihren Worten Marshall Rosenberg gehört, auch wenn der Name nie gefallen ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht gewaltfreie Kommunikation irgendwann mal gelernt hat. Ich habe das jetzt nicht recherchiert, ob auf ihrer Webseite das auch irgendwo steht. Mit Sicherheit. Ja, und insofern fehlte mir auch gar nicht der Bezug auf die Bedürfnisse, weil die hat sie ja oft genannt. Das ist ja häufig beim Thema GfK so, wenn Leute das lernen am Anfang, ich habe das jetzt bei mir nicht 20 Jahre ungefähr zurück, dass ich das gelernt habe und habe jahrelang regelmäßig Seminare besucht, sogar mal selber welche gegeben, ohne da jetzt eine Ausbildung gemacht zu haben, kostenlos ihren Waren mal angeboten. Und da ist die Neigung immer die, dass man dann anfängt und die vier Schritte von der gewaltfreien Kommunikation als Bibel nimmt und zu einem Sprachpolizisten sich entwickelt und meint, ja, das sei es dann, wenn man korrekt formuliert die vier Schritte, und das ist es aber natürlich nicht, sondern es geht in der gewaltfreien Kommunikation hauptsächlich um die Haltung dahinter. Das kann also durchaus sein, dass jemand eigentlich eine Sprache benutzt, wo man, wenn man jetzt das aufschriebe und würde das Einzelne analysieren, würde man sagen, ah, das ist ja gar nicht gewaltfreie Kommunikation oder hier ist ja der Schritt gar nicht korrekt. Aber wenn derjenige eine Haltung dahinter hat, die jetzt dem entspricht, was Marshall Rosenberg gelehrt hat, dann kommt das eventuell viel angenehmer bei dem Gegenüber an und führt viel eher zu einer Verständigung, als wenn derjenige eine Haltung hat, wie ich sie auch hatte in den ersten Jahren der gewaltfreien Kommunikation. Da war das für mich mehr so ein Mittel, um das durchzusetzen, was ich gerne hätte und, und habe das so als Trick angewendet, so ein bisschen wie ich das manchmal NLP-Leuten unterstelle, so das Motto, ich mache was mit dir, du merkst das gar nicht und nachher machst du genau das, was ich haben will und dann hätten meine ganzen Worte völlig GFK-konform sein können und trotzdem war es gar nicht im Geiste der GFK gewesen. Das habe ich aber definitiv bei Lea nicht so gehört, sondern da stand ja immer dahinter, naja, worum geht es denn dem Kind eigentlich und dann kann ich die Sprache als Mittel verwenden, das noch schneller, effektiver zu erreichen. Ja. Ich will nicht so lange reden, was? frag mal wieder nach. Ja, ja, <lacht> sonst, genau. Sonst, genau halte hier, sonst halte ich hier einen halbstündigen Monolog. <lacht> ich bremse
2: und ich grätsche auch zwischendurch rein, aber ich, lasse, ich werde dich auch ausreden Super. lassen, weil ich äh, sicherlich äh, ist es auch interessant, wenn du von einem auch aufs andere Thema kommst, wo ich dich dann sicherlich nicht hingebracht hätte. Du hast zwei Sachen genannt: GFK, die gewaltfreie Kommunikation. Ein Kommunikationskonzept von Marshall Rosenberg, wie du schon gesagt hast Und NLP viel gerade noch, ich glaube, neurolinguistische Programmierung ne? Geht so ein bisschen um, wie kann man mit Worten von außen irgendwie den anderen ein bisschen beeinflussen, ne?
0: Ja, also das ist jetzt böse unterstellt. Also böse ist natürlich auch Quatsch, sondern es ist einfach eine Unterstellung. Ich bin kein NLP-Experte, aber sagen wir mal so, die Erfahrungen, die ich gemacht habe bei manchen NLP-Seminaren, vielleicht war ich einfach bei ungeeigneten Trainern oder so, ging so in die Richtung... Ich manipuliere mein Gegenüber auf eine Art ja. und Weise, dass ich meine Ziele leichter erreichte. Aber das wird dem jetzt nicht gerecht, weil NLP ist ja eine Ansammlung von ganz verschiedenen Einflüssen. Und viele von den Einflüssen gefallen mir auch. Und ich glaube, viele sind sogar auch Einflüsse, die bei Marshall Rosenberg mit eingeflossen sind. Also ich will damit keine Kritik grundsätzlich an NLP äußern.
2: Ja, woran ich gerade denken musste, was ich ähm, auch als absolut zentrales Thema sehe, du sprachst gerade davon, dass eine gewisse ähm, Verhaltensänderung mit der Sprache provoziert werden soll. Also ich denke halt gerade im, im Kontext davon, dass man mit einer Gruppe trainiert oder auch mit, äh, mit einzelnen äh, Menschen, dass man häufig dazu geneigt ist, in unserem Kontext die Kinder zu einem bestimmten Verhalten zu bringen. Das hatten wir ja auch mit Lea und mir fiel da auch, gerade als du sagtest, ein Buch ein, was ich mal vor ein paar Jahren äh, gelesen hatte, das hieß Never split the difference, meine ich, das war von einem äh, FBI-Geiselverhandler und ähm, der hatte diesen Begriff taktische Empathie. <lacht> da ging es quasi nur darum, sein Gegenüber mit Sprache erstmal auf seine Seite zu bringen. Also er hat dann tatsächlich auch, ich glaube, es war ein fließender Übergang dann zwischen taktischer und echter Empathie, aber ich habe mich dann so gefragt, so wenn wir die Sprache als Manipulationswerkzeug einsetzen, ist das überhaupt in Ordnung?
0: Ja, ist ja immer die Frage, wenn am Ende dann etwas bei rauskommt, wo beide Seiten sagen, wir sind jetzt happy mit dem Ergebnis. Warum nicht? Dann habe ich eben einfach nie so Prinzipien und sage, so sollte man oder müsste man reden. Noch nicht mal die gewaltfreie Kommunikation. Also die, die vier Schritte waren für mich auch immer nur Mittel zum Zweck, um Harmonie herzustellen, damit am Ende beide Seiten sagen, das war aus meiner Sicht erfolgreich, ich bin meinen Trieben und Bedürfnissen näher gekommen dadurch. Wunderbar.
2: Ich glaube, Marshall Rosenberg hat mal irgendwann gesagt, dass er einfach kein besseres Wort hatte für diese gewaltfreie Kommunikation. Er hätte es gern anders genannt im Nachhinein, aber dann war es auch irgendwie für ihn okay. Ich glaube, wenn man diesen Begriff hört, dann klingt der immer so ein bisschen hochtrabend. Weißt du, was ich damit meine?
0: Ja und vor allen Dingen auch irgendwie gewaltfrei, das ist ja wie ein Prinzip, das darf keine Gewalt sein, aber Rosenberg war der Erste, der immer gesagt hat, doch in vielen Situationen werde ich Gewalt anwenden, wenn jetzt sagen wir mal im Kindergarten das eine Kind oder bei euch im Fußballtraining, ja das eine Kind ist gerade sauber, weil es neben das Tor geschossen hat, holt aus der Sporttasche sein Messer raus und läuft auf das andere Kind zu, um sich jetzt zu rächen, natürlich werde ich dann Gewalt anwenden und dazwischenlaufen und eventuell auch mit Kraft dem anderen Kind das Messer wegnehmen. Und das wäre auch Rosenberg der Erste gewesen. Er nannte das immer schützende Anwendung von Gewalt. Ich hätte es dann immer verteidigende Gewalt genannt, weil mit schützender Anwendung von Gewalt, das macht dann auch schon wieder das Tor auf für so Sachen wie, naja, da gibt es, wenn ich jetzt an die amerikanische Regierung denke, da gibt es irgendwo ein Land und da kommen sich zwei Gruppen, die haben Konflikte miteinander, da müssen wir jetzt eingreifen und da machen wir dann mal schützende Anwendung von Gewalt. Das ist für mich dann schon ein bisschen offeneres Tor, als wenn ich einfach nur sagen würde, verteidigende Gewalt, weil wenn jetzt jemand auf mich zuläuft, ja, oder will jetzt, mal, das, das Beispiel immer, es kommt einer und der will die Familie ausrauben, vergewaltigen, was auch immer. Und ich sehe ja tatsächlich, wenn ich jetzt meine Waffe ziehe und so werde ich das abwenden können und dem ins Knie schießt oder so, natürlich werde ich das machen. Also da habe ich kein Prinzip, was lautet, Gewalt darf grundsätzlich nicht angewendet werden. Irgendwie so ein universeller Pazifismus oder so, Dem, da bin ich kein Anhänger.
2: Ja, genau, aber in der Sprache ist es dann schon so, dass wir darüber versuchen wollen. Die Gewaltfreiheit als Negation äh, war, glaube ich, das, was ihm als in, in dem Begriff nicht gefallen hat. Er hätte gerne irgendwas anderes gehabt, aber dadurch, dass, naja, er hat halt die, diesen Gewaltbegriff dann da drin gehabt. Was der Gewaltbegriff in, äh, da drin meint, ist ja, dass wir nicht versuchen, über unsere Sprache eine, eine Manipulation und einen, also keine Hierarchie aufzubauen zwischen uns und
0: unserem Gesprächspartner. Der Wortstamm dahinter in Gewalt ist Waltan, da kommt das irgendwie her, wenn man das nachschlägt und das heißt beherrschen und man könnte dann auch sagen Kommunikation ohne Beherrschung von einem über den anderen. Also das ging schon in die Richtung. Und ja, das war so anekdotisch. Wurde es so populär, dieser Begriff, dass er auf einmal so bekannt war, dass Rosenberg dann gesagt hat, wenn ich das jetzt wieder ändere, dann wird es auch irgendwie schwierig. Lebe ich mit, weil es nützt ja eh nichts. Mit einem Begriff kann man ja diese Philosophie eh nicht erklären. Ich würde so sagen, ich habe fünf Jahre gebraucht, bis mir wirklich klar war, also ich lerne auch langsamer als die meisten anderen Leute, aber nach fünf Jahren war mir wirklich klar, ach, darum geht's eigentlich. Und da hätte keine Überschrift der Welt das irgendwie beschreiben können.
2: Du sagtest gerade, jeder soll das bekommen, dann auch was er braucht. Dem steht ja, wenn wir das jetzt mal so als Empathie betrachten, steht dem ja die moralische Seite gegenüber, dass ich eine Idee habe, ähm, Normen, Werte, die ich vertrete und die ich durchsetzen möchte. Erzähl mal ein bisschen was, zu deiner Sicht auf diese beiden Begriffe Moral und Empathie, über die es ja auch in dem Buch Vom Sollen zum Sein primär geht?
0: Ja, das ist vielleicht ein kleiner Unterschied. So manchmal bei dem Hören des Interviews mit Lea hatte ich so gedacht, naja, da fallen dann doch noch relativ häufig die Begriffe gut irgendwie. Wenn ich das und das und mache, dann halte ich mich für einen guten Trainer oder für einen schlechten Trainer. Und dahinter steckt halt schon noch der Gedanke, es gäbe so etwas wie allgemeingültige Werte. So etwas wie die Wahrheit sagen sei grundsätzlich gut, das sei ein universeller Wert. Und da habe ich meine Zweifel. Also das kommt von Karl Menger, das ist ein Ökonom aus der sogenannten österreichischen Schule der Nationalökonomie, 1800 irgendwas. Und der hat irgendwann gesagt, er hält Werte für etwas Subjektives. Und damit hat er mich überzeugt, dass es immer Beispiele gibt, wo ich eben sagen kann, an dem Beispiel Gewalt haben wir es gerade schon gemacht. Da habe ich überhaupt gar kein Problem damit, körperliche Gewalt einzusetzen. Weil wenn am Ende dabei mehr Wohlsein auf allen Seiten rauskommt, warum nicht? Und die Geschichte mit der Empathie. Eigentlich unterscheiden will ich da, das, was man in der GfK immer hört, sind Bedürfnisse und ich rede da immer von Trieben. Also Triebe sind das, was den Menschen tatsächlich antreibt und Bedürfnisse, dahinter steckt Bedarf. Das sind dann immer für mich so Sachen, die von außen kommen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das, den Trieb habe, ich will überleben. Ich nenne ihn dann Bewahrenstrieb, aber mit Überlebenstrieb kann jeder was anfangen. Dann habe ich da das Bedürfnis nach Luft, Wasser, Nahrung, ich brauche einen Raum um mich herum und so. Ich brauche Energie, dass da Wärme ankommt. Das sind dann für mich alles Bedürfnisse. In der GfK war das so von Rosenberg am Anfang. Da gab es, glaube ich, 60, 70 Begriffe für Bedürfnisse. Und das war dann immer unglaublich schwer und hat man dann immer Stunden mit verbracht rauszufinden, was ist denn jetzt das Bedürfnis von demjenigen. Und dann hat er mhm. von einem Psychologen, Nev Vorname habe ich jetzt vergessen, ich glaube irgendwo aus Südamerika kommt der, der hat dann irgendwann mal neun Grundbedürfnisse rausdestilliert. Dann wurde es schon mal einfacher aus meiner Sicht. Und ich bin noch ein bisschen weiter zurückgegangen, weil ich konnte mir auch die neun nie merken. Und dann saßen die Leute halt häufig in so... Konfliktsituationen und hatten ihre Fuschzettel und hakten dann eben neuen Bedürfnisse ab. Was kann es denn jetzt nur sein? Und das war mir auch nochmal mit meinem furchtbar löchrigen Gedächtnis war das auch immer zu viel. Und dann habe ich irgendwann entdeckt einen Philosophen, Ken Wilber, den ich auch sehr intensiv studiert habe. Der hat, glaube ich, 20 Bücher geschrieben. Und die meisten habe ich gelesen. Und der hatte gesagt, schon in der Biologie geht es los. Da kann man eigentlich herausfinden, dass jede, ich sage jetzt mal Entität, er nennt das dann Holon, hat vier Bedürfnisse. Also das geht runter bis auf das Atom. Und nicht Bedürfnisse, sondern eben vier Triebe. Und die habe ich dann irgendwann mal für Psychologie angewandt. Und diese vier Triebe sind eben, auf der einen Seite vertikal erneuern und bewahren und auf der horizontalen Seite stehen sich also sozusagen gegenüber Individualtrieb und Bindungstrieb. Und da ist dann nicht so, das eine ist besser als das andere oder man braucht so viel davon, sondern jeder hat so eine individuelle Kombination von all diesen vier verschiedenen Trieben und dann kann man das natürlich weiter aufschlüsseln und das dann noch genauer beschreiben in dem Bindungstrieb, worum es einem jetzt eigentlich in dem Moment geht. Aber ich komme damit zurecht. Das heißt, ich habe noch nie irgendwie eine Situation gefunden, wo ich mich gefragt habe, was treibt jetzt diesen Menschen an und wäre nicht mit diesen vier Kompassrichtungen irgendwie am Ziel angekommen. Mit den neuen Trieben stelle ich mir
2: witzig vor, wenn ich da jetzt auf dem Fußballplatz stehen würde und ähm, dann hätte ich da jetzt äh, die, die 15 Kinder, die da rumlaufen und jetzt gibt es irgendwie gerade Streit und dann hole ich meinen Zettel raus und gleich erstmal ab und versuche erstmal zu rauszufinden, ist das jetzt, fehlt da jetzt der Spieltrieb irgendwie oder ähm, äh, ist da jetzt gerade ähm, bei dem Nahrungstrieb, der da irgendwie fehlt und ähm, da, ich glaube, das ist auch nicht die praktikabelste Anwendung in dem Moment.
0: Wobei ich auch sagen will, selbst mit meinem Empathiekompass, wenn du vier hast, bist du als Anfänger auch da überfordert und fängst auch erstmal an, jetzt zu überlegen und würdest am liebsten eigentlich sowas wie Pausetaste haben. Ne? Das alles, der ganze Planet friert mal kurz ein und du hast jetzt mal ein, zwei Minuten Zeit, drüber nachzudenken, was es eigentlich ist. Und das kommt halt dann mit der Übung, dass du irgendwann gar nicht mehr in Kategorien denkst, sondern du weißt einfach in dem Moment, das ist es. Ich habe da immer so ein ganz anschauliches Beispiel, nämlich meine Frau, die das auch seit 20 Jahren mit mir macht, die einen ganz anderen Hintergrund hat als ich. Also ich habe eher so den Hintergrund. In der Schule hatte ich Mathematik, Physik, Leistungskurse, habe mit 14 Jahren schon meinen Computer in Assembler programmiert, bin also so ein reiner Mathematik-Nerd und habe eigentlich mit Empathie überhaupt gar nichts am Hut. Hätte man mir damals gesagt, ich werde mal ein Buch über Empathie schreiben, hätte ich mich kaputt gelacht. Hätte ich erst mal gefragt, was soll denn das sein? Und wofür ist das gut? Und Ist das für die Leute, die es mit der Logik nicht blicken oder was? So, und meine Frau ist hebarme von Beruf und grundsätzlich einfach vom Talent her schon empathisch und die hat mit mir zusammen vor 20 Jahren angefangen mit der gewaltfreien Kommunikation und ich kann immer nur wieder darüber staunen, in welcher Windeseile die genau spürt, was jeder in dem Raum gerade braucht und dann die Worte findet und macht das natürlich nicht mit irgendwelchen Listen oder so, aber naja, für die, die so langsam lernen wie ich, sind halt Listen nützlich und je kleiner die Listen sind, desto größer die Chance, dass da was bei rauskommt.
2: Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir unter uns, äh, unter den Fußballtrainern auch einige Leute haben, die sich denken, Mensch, meine Frau könnte das jetzt vielleicht ein bisschen besser lösen hier gerade den Konflikt, als, ähm, als ich das vielleicht mit meiner Manipulationskeule jetzt gerade versuche.
0: Ja, klar. So ist es halt. Ne? Dafür hat ja der Mann, ist ja nicht so, dass man jetzt sagen kann, die Frauen sind eigentlich die besseren Menschen oder so, sondern die haben halt da mehr die Talente. In der Regel ne, ist ja auch korrekt zu sagen, weil es gibt ja auch maskuline Frauen, würde ich jetzt einfach mal so formulieren, oder feminine Männer, da ist es dann einfach umgedreht. Aber ja. Ja, würde man jetzt eine große Statistik machen, ist natürlich klar, weil es kommt ja daher, die Frau zieht das Kind auf und das ist ja sinnvoll da zu wissen, was das Kind gerade braucht und das irgendwie zu erahnen. Aber jetzt kann man ja umgekehrt sagen, gut, die Talente, die der Mann hat, da irgendwie mehr dieser Individualtrieb, mehr das logische Denken, das Zielstrebige, auch vor allen Dingen das, das Wettkampforientierte, ne? weil bei dem weiblichen Anteil ist ja eher das Kooperative und das andere ist eher das Wettkampfmäßige, weil es ja auch evolutionär schlau war, ein Geschlecht zu haben, das eher so versucht rauszufinden, ja wie kann ich diesen Speer noch weiterwerfen, wie kann ich diesen Speer noch genauer werfen oder wie kann ich ihn noch so schnitzen, dass er noch weiter fliegt und das Wild erlegt, so da hat dann natürlich derjenige eher Vorteile und deswegen, ja, nützlich ist es, wenn derjenige erkennt, so wie ich, ne? als Golflehrer habe ich dann irgendwann erkannt, hm, so ganz ohne Empathie ist gar nicht so einfach, selbst wenn ich ganz genau weiß, woran es liegt, aber wenn der Schüler vor mir gerade heulend am Boden liegt, dann nützt es ja nichts, genau zu wissen, ja, dein Handgelenk ist zu da also, <lacht> sondern dann ist so eine Portion Empathie ganz hilfreich.
2: Genau, und aber äh, was du gerade sagtest, wir haben ja noch eine Folge, die bei uns aussteht, äh, Jan, zum Thema Mädchenfußball. Da finde ich es auch mal interessant, auch noch mal hinzugucken zu diesem kooperativen und wettkampforientierten, weil ich habe das zumindest bei den weiblichen Torhütern, die ich im, im Laufe der Jahre so trainiert habe, ähm, auch tatsächlich Unterschiede festgestellt in der Herangehensweise im Training, im Gruppentraining zwischen den Jungen und Mädchen. Und da ist ja dann eine gewisse Empathie auch ganz praktisch, wenn man weiß, dass da vielleicht ein bisschen andere Motivationen auch bei den Mädels vielleicht sind, vielleicht in der Gruppe eher gut dazustehen oder sich nicht vielleicht gegenseitig aufzureiben, sondern ähm, eher miteinander versuchen zu verbünden.
0: Da hat der Nationaltrainer, den ich gerade in meinem Podcast interviewt habe, Christoph Herrmann, eine schöne Geschichte erzählt, wie er den Unterschied zwischen Damen-Golf und Herren-Golf beschrieb, dass er sagte, wenn er so trainierte und hatte jetzt da die Herren, und dann hieß es ja, es ist Mittagspause, dann lassen alle ihre Schläger fallen, stürzen zum Mittagessen, stürzen an Buffet und schaufeln sich das Zeug rein, um dann möglichst schnell wieder auf die Driving Range zu kommen. Und dann beschrieb er die gleiche Situation beim Damengolf, dass wenn eine noch nicht fertig ist, dann würden die anderen natürlich nicht alle loslaufen, sondern warten, bis die Letzte dann auch fertig ist oder zumindest ihre Freundin. Und dann gehen sie auf Toilette und dann lässt man die natürlich auch nicht alleine auf Toilette gehen, sondern wartet, bis die dann auch noch auf Toilette war und dann essen alle. Und dann gehen sie auch gemeinsam zum Buffet und wenn wenn sie dann alle sitzen, dann sagt eine ja, ich überlege, ob ich noch mal zum Buffet gehe. Dann würden die Jungs, wenn das ein Junge sagen würde, dann sage ich, was ist mit dir los, dann geh halt. Und die anderen fangen dann nach ja. wissen genau, ja, sie weiß jetzt noch nicht, sie würde da jetzt gerne drüber reden. Und dann wird da kurz drüber geredet. Und wenn sie dann sich entscheidet, dass sie ins Buffet geht, dann geht die andere auch mit, auch wenn sie nichts mehr braucht, weil man kann die nicht alleine ans Buffet gehen lassen. Und all das hat er komplett wertfrei erzählt. Nicht nach dem Motto, ja, wie, wie blöd sind die denn? Sondern, na, die sind halt so. Die die würden wahrscheinlich das blöd empfinden, ne? wie unempathisch ist das denn, das dass der eine Junge jetzt einfach ans Buffet geht und schon anfängt zu essen, wo, wo ich doch noch meine Schläger putzen will. Also die sind einfach unterschiedlich. Ja, aber und wenn
2: aber genau, genau dieses Beispiel ist tatsächlich, Glaub, ich glaube, ich hole mir noch was. Also das habe ich auch wirklich in den Lehrgängen, die ich als Landesauswahltrainer so mitgemacht habe, das habe ich auch noch nie gehört bei den Jungs. Dieses, was glaubst du, soll ich mir noch was zu essen holen? Also das, ja. Ja,
0: Für mich ja. erscheint das genauso absurd. Ich habe das mit Sicherheit in meinem Leben auch noch nie gesagt. Aber ich nehme das als Herausforderung, dass jetzt, wenn ich das demnächst irgendwann höre, da drauf einzugehen und zu sagen, ja, was was geht dir denn so im Kopf rum? Ne? Welche Sachen wägst du denn gerade gegeneinander ab? Ah ja, den Hunger auf der einen Seite, aber hm, sind wieder Kalorien und so. Das ist ja auch das Interessante, das habe ich mit meiner Frau hunderte Male durchgemacht, dass der Mann immer den Feuerwehrmann spielen will. Und wenn die Frau jetzt irgendwie ein Problem, irgendetwas sagt, einen Gedanken formuliert, dann denkt der Mann, na das macht sie, weil sie jetzt keine Lösung hat und deswegen will sie eine von mir. Und dann sage ich, ja, dann mach doch so und gebe ihr einen Ratschlag. Und dann sagt die Frau, ja, mein ja. Mann versteht mich nicht. Sie will gar keinen Ratschlag, sie will einfach nur laut darüber nachdenken, Vielleicht darf ich auch noch ein bisschen laut drüber nachdenken und dann kommt sie irgendwann zu einem Ergebnis und wunderbar, warum nicht?
2: Ja, da hilft dann als Mann vielleicht doch mal die taktische Empathie und das Thema zu spiegeln, das, wie Lea sagt, das Gefühl zu benennen und es dann gut sein zu lassen in dem Moment.
0: Ja, das mit dem taktisch, da wollte ich eben noch was zu sagen, das finde ich gar nicht kritisch, weil… Es gab ein Motto, den, den ist einer der vielen GFK-Trainer, die ich hatte, immer gesagt hatte, «Fake it till you make it». Das heißt, hin und wieder hatte ich noch keine Empathie und habe dann einfach mich nach den GFK-Checklisten gerichtet und gesagt, okay, ich reagiere jetzt einfach mal so, als hätte ich welche und fake das, also spiele das nur vor. Und habe das dann hinbekommen und dann auf einmal merkt man, oh, das kommt beim Gegenüber, wenn ich das jetzt nicht völlig ungeschickt schauspielerisch vorgetragen habe, kommt beim Gegenüber das an und dann bin ich nachher in einem Zustand, wo ich sage, ah, wunderbar, das fühlt sich jetzt ganz angenehm an. Und dann ist es ja nicht dramatisch, dass ich das mal ein paar Momente lang nicht wirklich empfunden habe, sondern einfach mal angewendet habe und gucke, wo geht's hin. Und wenn ich das oft genug mache, dann wird das ja auch zur Gewohnheit und dann ist es irgendwann gar nicht mehr gefaked. Deswegen fake it till you make it fand ich sehr, sehr nützlich.
2: Dieser äh, FBI-Geiselverhandler, äh, der hatte in seinem Buch auch noch eine Geschichte, wo er... Ähm, die haben da dieses Prinzip der Spiegelung, dass du einfach, wenn du von jemandem irgendwie in einer Verhandlung irgendwas willst, dass du erstmal das, was er gesagt hat, in anderen Worten nochmal wiedergibst. Und ähm, er war irgendwann mit seinem Sohn, glaube ich, auf dem Boot oder so. Und der Sohn sagte dann zu ihm nach einer halben Stunde, sag mal, Papa, merkst du es nicht? Eine halbe Stunde mache ich gerade nichts anderes, als das, was du sagst, in anderen Worten zu wiederholen. Und du findest es total toll.
0: Das ist natürlich auch nicht ganz unkritisch, weil... Wenn der dann auf so jemanden wie mich stößt, dann könnte der damit mit Schiffrohrer leiden, weil ich glaube, ich würde es relativ schnell erkennen. Also das heißt, ich bin zum Beispiel allergisch gegen die Leute, die gerade aus dem NLP-Kurs kommen und dieses, äh, wie heißt es da, nicht Mirroring, aber gibt es irgendwie auch so einen anderen, Spiegeln auf jeden Fall auf Deutsch als Begriff. Und wenn du dann sitzt und schlägst die Beine übereinander, dann hat der gelernt, ja, dann mache ich das auch, weil dann ist der genauso und dann findet der mich toll. Das probiere ich dann aus, ne? ich ahne das schon so und dann mache ich mal extra noch irgendwas und dann sehe ich, der macht das genauso <lacht> nach. Dann verliert der eher an Glaubwürdigkeit bei ja. mir und macht es sich eher schwerer, dass wir dann es trotzdem noch schaffen, auf einen Nenner zu kommen.
2: Jetzt versuchen wir mal eine kleine Brücke zu bauen und zwar frage ich mich, wenn wir mal in das Thema Lehrer im Sinne von auch Fußballtrainer gehen, ich habe ja in dem Moment, wo ich da mit 15 Kindern auf dem Feld bin oder vielleicht im Torwarttraining mit zwei Kindern auch nur oder wie auch immer. Das kann ja auch mal ein Einzelcoaching sein, wie bei dir im Golfunterricht oder das kann auch ein Gruppensetting sein. Aber am Ende geht es ja immer darum, dass ich natürlich nicht nur irgendwie eine schöne Zeit miteinander verbringe, sondern ich möchte ja auch etwas lernen und auch etwas vermitteln. Und das Wie dahinter ist ja die Didaktik. Und meine Frage ist eigentlich, kann Didaktik sinnvoll erst beginnen, wenn ich die Bedürfnisse verstanden habe oder kann ich das auch, weil bei einer Gruppe ist das ja schwierig, ne? erstmal von allen die Bedürfnisse zu verstehen, dann bin ich ja erstmal einen Monat dran, alle Kinder kennenzulernen, bevor ich überhaupt anfangen kann, mit denen irgendwas zu machen.
0: Also das ist ein weiterer Grund, warum ich der falsche Interviewpartner bin, jetzt haben wir glaube ich schon vier oder so, nämlich ich gebe gar kein Gruppentraining, das heißt ich habe irgendwann entdeckt, als Landes- und Nationaltrainer a dass Jugend nicht so meine Sache ist. Und dann habe ich irgendwann auch entdeckt mit den Erwachsenen, wenn ich die in Gruppen packe, wird alles so viel schwieriger. Deswegen gebe ich nur noch Einzelunterricht, maximal Ehepaare oder Zweierpersonen, weil es eben so ist, da wird alles schwieriger. Und deswegen habe ich da jetzt auch nicht die irren Tricks, wie man jetzt die große Gruppe da in die Richtung bringt. Bei der Frage Didaktik ist es halt so, klar, wenn ich einen Plan habe, das will ich euch beibringen, dann ist halt schon... Schwierig, dann klar, dann kann ich didaktische Tricks anwenden, dass ich die da hinbekomme. Wenn ich aber so von einem Lernmodell ausgehe, was ich bei Lea auch rausgehört habe, dass da nämlich irgendwo ein Bedürfnis, hat sie es eben genannt, ich würde sagen, ein Trieb ist, oder ich würde sogar noch weiter zurückgehen und sagen, da ist irgendwo ein Unwohlsein. Ich würde gerne eine Flanke über eine Mauer hinweg zirkeln können und dass der Ball dann da im Tor landet. Aber ich kann das nicht. So, dann habe ich ein Unwohlsein. Und dann begegne ich dem Trainer mit, Mensch, kannst du mir das nicht irgendwie beibringen? Was, was fehlt mir da? Und dann findet Lernen statt, da brauche ich mir keine Tricks auszudenken. Wohingegen in dem Moment, wo da gar kein Bedarf ist und kein Unwohlsein herrscht, weil der kommt jetzt dahin, die Mutter hat ihn halt abgeladen zum Fußballtraining und die Alternative war Klavierspielen und darauf hat er noch weniger Lust, dann wird es schwierig, dann kann ich zwar das Training noch so gestalten, dass es nach außen hin wirkt, als wäre das jetzt didaktisch besonders schlau, aber ich wage zu bezweifeln, ob in der Atmosphäre wirklich Lernen stattfinden kann. Eine Anekdote, die ich auch immer wieder erlebt habe, ist, wenn ich so Stunden hatte, wo ich nachher dachte, Mann, was ist denn hier schiefgelaufen? Also so während der Stunde schon nichts kommt an, nichts funktioniert, das Klima ist merkwürdig. Und dann am Ende der Stunde, wenn... Ich lasse mich nie vorher bezahlen, sondern immer am Ende bezahlen. Und dann hat derjenige einen Gutschein mir gegeben. Und Dann wusste ich, naja, der hat halt von seiner Frau oder von seinem Mann einen Gutschein bekommen. Nimm doch mal wieder eine Golfstunde. So, und da fehlte dann eben auch das Unwohlsein. Und andersrum, wenn derjenige sagt, ich nehme die 200 Euro aus meiner Tasche, weil mein Unwohlsein ist so groß, dass das das Unwohlsein, dass das 200 Euro nachempfehlen werden, ist dagegen akzeptabel. Dann findet Lernen statt. Das ist deswegen, das ist so meine Antwort darauf was da der Trick ist.
2: Okay, aber vielleicht heißt es ja, dass ich da auch in eine Richtung gedacht habe, die vielleicht eher mit dem Individualtraining, was wir manchmal auf einer Leistungszentrumsebene sehen, dass es viele Individualtrainer oder mehr Individualtrainer jetzt gibt, die mit den Kindern eins zu eins Sachen üben. Vielleicht kann ich dort auch auf diese Ebene, dass ich wirklich die Bedürfnisse verstehen will, um meine Didaktik dann da einzusetzen. Vielleicht ist das auch eher der Ansatz. Und die andere Geschichte, was wir im Kinderfußball ja machen, ist, dass wir die Kinder eher in Rahmenbedingungen geben. Da gibt es jetzt eine große Kinderfußballreform, wo wir sie jetzt nur noch drei gegen drei spielen lassen und wo ich eigentlich von außen gar nicht mehr viel coache, sondern wo meine Rolle als Trainer und mein Selbstbild als Trainer auch ein ganz anderes ist, nämlich mehr die Spieler zu begleiten, die Spieler auch zu entwickeln, aber nicht insofern, dass ich sie, wir haben ja so Aufkleber, da steht drauf Coach statt Controller, ich bin nicht derjenige, der den PlayStation-Controller hält und meine Spieler steuern möchte in der Form, dass ich ihnen sage, was sie jetzt tun können. Vielleicht ist das auch so ein bisschen der, dass wir das gar nicht auch in einem Gruppenkontext erwarten, sondern vielleicht mehr auch, wir hatten vorhin über diese Triebe im Sinne von Antreiben, also ich finde dieses Wort Antreiben übrigens auch schöner als Triebe, weil irgendwie ist sowas Archaisches drin in dem Wort Triebe, aber der Spieltrieb als solcher, dass wir den fördern und dass man so ein implizites Lernen hat.
0: Vielleicht noch eine Anekdote aus meinem letzten Buch, was ein Roman ist, wo ein Golflehrer so klassischen Golfunterricht gibt und damit scheitert. Und am Ende kommt er auf die Idee, also lernt, weil er in eine kritische Lebenssituation kommt, braucht er dann Psychotherapie und lernt von diesem Therapeuten eben so Ideen, über die wir jetzt gerade sprechen. Und dann kommt er irgendwann auf die Idee, ich könnte ja auch mal ein ganz anderes Jugendtraining anbieten, also so Feriencamps, nämlich als erstes Mal, alles ist freiwillig. Das heißt, sowohl die Teilnahme als auch will derjenige jetzt, Heute überhaupt 18 Löcher spielen? Oder hat er vielleicht nach drei Löchern keinen Bock mehr und es ist völlig in Ordnung, wenn er nach drei Löchern wieder aufhört? Oder dann gibt es beim Golf immer so diesen Konflikt: viele Trainer meinen, ja, man müsse kurzes Spiel üben, so patten und annähern. Und die meisten Leute finden das eher langweilig. Die stellen sich lieber auf die Driving Range und hauen den Ball 200 Meter weit. Und dann sagt er eben auch: Nee, hier wird nie etwas stattfinden, wo das dann lautet: Jetzt wird kurzes Spiel geübt, sondern wenn ihr zwei Wochen hintereinander Lust habt, Drives zu hauen, dann habt ihr eben zwei Wochen lang Drives hintereinander. Oder willst du überhaupt Anweisungen von mir bekommen? Man nimmt das immer so als selbstverständlich, dass jemand kommt, um dann Korrekturen zu bekommen, aber es kann durchaus sein, also ein Beispiel, was mir einfällt, in meinem Training hatte ich irgendwann Marcel Siem, der ist bekannter Tourspieler dann irgendwann geworden, hatte ein irrsinniges Talent schon als 14-Jähriger, aber war völlig unbelehrbar, also dem jetzt irgendwie beizubringen guck mal, so könnte man das noch effizienter machen oder so, wäre völlig eine Sache vorbei gewesen und deswegen ist das ja auch in Ordnung, dem bietet man dann einfach eine Spielwiese für seine Motivation und kann sich mit dazu stellen wenn er Lust hat und dann, wenn das wirklich so ist und ein paar Mal das getestet wurde von den Jugendlichen, dass das nicht nur eine Überschrift ist, sondern dass das auch gilt, ich kann das auch und das ist in Ordnung, wenn ich das so mache, dann auf einmal stellt sich vielleicht raus, jetzt kommt der eine oder andere und sagt, na, wenn das wirklich freiwillig ist, ne, dann kannst du mir nicht mal zeigen, wie dies und jenes geht. Und bam, da geht dann auf einmal Lernen ab. Und vielleicht mehr in diesen zehn Minuten, wo der wirklich offen fragt, kannst du mir mal das und das zeigen, als hätte ich ihn gegen seinen Willen belehrt eine ganze Woche lang.
2: Ja, vielleicht ist das auch wirklich ein interessanter Ansatz, dass man die Kinder ganz bewusst fragt, möchtest du überhaupt Anweisungen bekommen?
0: <lacht> ja. Auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Ganz absurd, ne? Aber das war doch auch bei dem Gespräch mit Lea, dass sie irgendwann sagte, wenn du Spitznamen den Leuten gibst, keine schlechte Idee zu fragen, ist das denn okay, wenn ich dich den kurzen ja. oder den langen nenne? Und sie dann sagte, na in den allermeisten Fällen kriegst du die Antwort, nee, das ist nicht okay. So, und es könnte durchaus sein, dass du, wenn du das erste Mal fragst, wollt ihr überhaupt Anweisungen haben? Dass sie alle sagen, nein. Aber das kann dann auch ein Test sein, weil wenn du ewig lang belehrt wurdest gegen deinen Willen, was ja in der Schule sechs Stunden vorher von sechs Stunden der Fall ist, dann geht da Reaktanz auf. Dann lässt du das einfach nur hier rein, da raus. Und dann stellst du fest, oh, eigentlich macht mir Fußball Spaß. Also weiß nicht, ob der Jugendliche es feststellt, aber es könnte so passieren. Eigentlich macht es ihm Spaß. Aber er ist es so leid, gegen seinen Willen belehrt zu werden, dass er auch da auf Durchzug stellt und dann da gar nicht viel Lernen stattfindet. Und dann sind die ja auch unglaublich geschickt geworden darin, damit umzugehen, weil ich zum Beispiel in der Schule hatte immer Probleme. Es war immer so knapp mit der Versetzung, dass es irgendwie klappte und ob ich mein Abitur schaffe, war bis zur letzten Sekunde nicht klar gewesen. Also hatte ich permanent Angst und habe aber sehr genau gelernt und hatte auch keine Lust zuzuhören, weil die meisten... Fächer haben mich gar nicht interessiert, aber sehr genau gelernt, wie man das vorspielt, als hätte man Interesse. Und das wird dann zum Automatismus eventuell und dann findet das im Sport genauso statt und das wäre ja grausam, wenn das so wäre. Und dann wäre die Frage gar nicht verkehrt. Aber die kann man nicht stellen, wenn man das nicht wirklich ein bisschen durchdacht hat und dann auch damit umgehen kann. Ja, jetzt sagen die alle, nee, wir wollen nichts machen, Ja, dann gehen wir eben Eis essen. Das ist dann vielleicht auch nicht verkehrt, das mit den Eltern mal vorher abzuklären. Ne? Das, ich habe jetzt vor, ihre Kinder zu fragen, ob sie belehrt werden wollen. Und wenn die Nein sagen, dann ist das für mich okay, weil sonst brauche ich ja gar nicht fragen. Ne? Dann ist es ja, ja ich lass dann
2: Ich lasse sie dann einfach spielen. Das ist Ja, auch dann, ja, das wenn so sie Lust, ist.
0: aber auch nur, wenn sie Lust haben, weil vielleicht genau. haben sie ja noch nicht mal dazu Lust. <lacht> ich erinnere mich noch, das habe ich hier mal am Flesensee gehabt, das war eines meiner ersten Jahre, da konnte ich noch nicht so ganz frei entscheiden oder dachte zumindest, ich könnte nicht ganz frei entscheiden, was ich mache und dann wurde mir das Internat hier Torgelow zugewiesen und da hatten die Kinder das Gleiche, da kamen dann Gruppen von vier Kindern oder so und die hatten das Wahlpflichtfach Golf, ne, dieses Begriff fand ich schon herrlich, Wahlpflichtfach. Was hieß, naja, sie hätten halt <lacht> auch auch spielen oder sonst irgendetwas. Also haben die gedacht, beim Golf haben wir schon gehört von den Jahren vorher, da kann man sich super aus dem Staub machen, ne? wenn man auf den Platz geht. Dann fällt das nicht auf, wenn man da mal eben eine rauchen geht oder ein paar Löcher auslässt und so. So, jetzt stehen da auf einmal vier Jugendliche vor mir und ich mache, glaube ich, nur zwei, drei Sätze und gucke nur in die Gesichter. Ich habe sofort aufgehört mit einem Satz zu reden habe gesagt, nehmts es mir nicht übel. aber ich habe mal eine Frage. Habt ihr eigentlich Spaß am Leben? Weil die gucken alle so, so ruhig mal traurig und demotiviert. Und dann habe ich gedacht, da würde doch normalerweise man lachen, wenn Lehrer das fragt. nichts die gucken nicht alle, was ist mit dem los, wie ist denn der drauf? Das habe ich genau einmal gemacht und habe gesagt, sorry, ich kann das nicht weitermachen. Ich kann nicht diese Jugendlichen unterrichten und beim Mannschaftstraining habe ich das gleiche gemacht. Da kam unser Manager auf die Idee und sagte, wir müssen jetzt hier Mannschaftstraining machen. Wir brauchen eine erfolgreiche Mannschaft. Ja, oder? sie können das und so. Und dann habe ich gesagt, damit die nicht alle kommen, weil die zahlen nichts dafür, die Mannschaftsmitglieder. Wenn du da eben im Club ein gewisses Handicap hast, dann kommst du in die Mannschaft und dann kriegst du da dann Klamotten und eben Training. Und dann habe ich gesagt, da weiß ich ja gar nicht, ob die eigenmotiviert kommen. Vielleicht kommen die nur, weil die denken, ja, dann muss man dann. Und dann habe ich gesagt, machen wir doch Folgendes. Meine Stunde kostete, ich glaube damals waren es nur 150 Euro oder sogar nur 150 Mark. Und machen wir doch Folgendes. Ist, ich will das nicht kostenlos machen. Ich möchte, dass die zumindest 10 Euro dafür zahlen und damit mein Manager sicher war, dass ich das nicht zur Bereicherung mache, habe ich gesagt, die 10 Euro spende ich für behinderte Golfer. Und dann war von diesen acht Mannschaftsmitgliedern kam einer, dem es 10 Mark wert war, bei mir Unterricht zu bekommen. Da habe ich gedacht, Gott sei Dank, ne, dass ich die ja, anderen weißt, nicht wo unterrichten wollte. Ja. ja, genau.
2: Ja. Da weißt du, wo es um ihre Motivation steht.
0: Ich kann das gar nicht euren Fußballtrainern, Zuhörern wirklich empfehlen. Das ist eine komplett andere Welt, was dabei alles rauskommen kann, wenn man da mal anfängt, sich mit diesen Gedanken zu beschäftigen. Wo man da dann irgendwann Scheiße. landet. Scheiße, ich glaube, es ist die letzte Episode.
2: Genau. Kinderfu Kinderfußball ist vorbei. Wir haben es
1: wir kaputt gemacht. Es kommt keiner mehr. Na, dann haben wir zumindest irgendwas geschafft.
0: Irgendwann Testet man es dann ein paar Mal und dann stellt man fest, ey, Fußball macht ja Spaß. Und dann kommen auch irgendwann Fragen und dann kann in viel kürzerer Zeit viel mehr Lernen passieren. Das merkt man ja auch zum Beispiel in Amerika, gibt es keine Schulpflicht, so wie bei uns, sondern da werden, glaube ich, zwei Millionen Kinder home -geschooled. Und manche von denen sogar Unschooling nennt sich das dann. Die haben dann noch nicht mal irgendwie ein Curriculum, was sie zu Hause lernen, um dann irgendwann geprüft zu werden, sondern die Eltern sagen einfach, wenn dich was interessiert, dann kommst du halt und dann gucken wir, ob wir herausfinden, wie du das damit umgehen kannst und da stellt sich heraus, dass die in so unglaublich viel kürzerer Zeit dann ihren Abschluss machen können, wenn sie am Ende dann irgendwann sagen, jetzt will ich doch irgendwie einen Abschluss haben oder in Amerika geht das ja auch anders als bei uns, da braucht man nicht ein Abitur, um studieren zu können, sondern da macht man so einen SAT ja, einen -Test, dann, ne? ja. Test, genau und dann sagen die Unis folgendes, also das habe ich bei mehreren Unis gelesen, wenn wir zwei Bewerber haben. Und die schneiden gleich ab. Und der eine war ein Angeschoolter oder ein Homeschoolter und der andere ist normal zur Schule gegangen. Dann nehmen wir mit Kusshand den, der nicht in der Schule war. Warum? Weil der gelernt hat, dass er es für sich macht. Und weil die Wahrscheinlichkeit, dass er das Studium abschließt, ich glaube, viermal so groß ist. Und das sehen wir ja auch in Deutschland, wie groß die Studienabbrecherquoten sind. Und ich habe es bei vielen meiner Golflehrer, Lehrlingen, die eben auch ein Studium abgebrochen haben und dann irgendwann gedacht haben, ach, ich werde doch Golflehrer, auch gesehen, dass es ganz häufig so ist, du kriegst es nicht hin, dass man dich 18 Jahre lang getreten hat zum Lernen und jetzt fehlt auf einmal derjenige, der dauernd vor dir steht, sondern in der Uni kümmert sich keiner um dich und wenn du da nicht selber kommst, ne, dann irgendwann nach ein paar Jahren merkst du halt, ich krieg die ganzen Scheine nicht mehr und dann reicht es nicht mehr, das aufzuholen. Und die, die ihr Leben lang gelernt haben, ich lerne dafür, was mich interessiert und dann in einer irren Geschwindigkeit, die kommen einfach weiter.
2: Ich glaube, du bist doch der richtige Gesprächspartner, auch wenn du viele Gründe findest, die da dagegen sprechen, weil eines dieser zentralen Elemente auch der Kinderfußballreform, die wir gerade haben, ist einfach, dass die Rolle des Trainers und dieses Selbstbild auch überdacht werden sollte,
0: also sollte. Ne? Hm, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken. Dass ne? es sich
2: lohnt, ja. darüber nachzudenken, wer ich eigentlich als Trainer bin und wie ich die Kinder, mit denen ich da arbeite, eigentlich begleiten und entwickeln kann. Und wenn wir jetzt davon sprechen, dass das Lernen an sich und dass das Fußballspielen an sich oder was auch immer man für einen Sport macht, das ist ja völlig egal, wir hatten ja auch andere Sportarten schon als Blick über den Tellerrand zu Gast. Also wir sagen, es ist eigentlich egal, hauptsache ihr habt das Spaß dran. Und wir wollen da so ein bisschen drüber informieren. Am Ende geht es ja darum, dass die Kinder eine gewisse Begeisterung haben und dann, wie du schon gerade sagtest, von sich aus diese Eigenmotivation aufbringen, etwas zu lernen. Jetzt ist ja Lernen was, was in verschiedenen Lernstufen auch funktioniert. Ich glaube, du hast es bei dir unterteilt in vier Stufen. Was durchläuft man, was die eigene Leistung betrifft und die Zeit in der man etwas lernt. Wo fange ich an, bei welcher Stufe und wo komme ich mal hin, was so das Erlernen von neuen Fertigkeiten betrifft?
0: Also ich glaube, in dem letzten Buch habe ich da gar nicht drüber gesprochen. Vielleicht meinst du noch das, was ich in Jenseits der Scores mal erklärt habe mit den vier Stadien der Bewusstheit. Das
2: kann sein, genau. ja.
0: Ah, okay. genau. ja. Das ist eigentlich... Etwas, das habe ich vor 20 Jahren in dem Buch geschrieben, das würde ich jetzt gar nicht mehr reinschreiben. Das kommt okay. übrigens auch aus NLP. Daran ist nichts falsch, dass ich also anfange, wenn ich jetzt irgendetwas mache, dass ich da erstmal unbewusst inkompetent bin, weil ich denke da halt gar nicht drüber nach und es klappt noch nicht. Und dann kommt der Trainer und sagt jetzt, guck mal, das kannst du so und so machen. Und dann werde ich dummerweise erstmal bewusst inkompetent. Dann wird mir erstmal klar, was ich verkehrt mache. Ein Beispiel wäre jetzt, sagen wir mal, jemand würde sich dieses Podcast hier anhören und der würde unsere Sprache anhören analysieren und dann würde der feststellen, na der Heuler, der sagt ja immer äh, zwischendurch beim Nachdenken. Und ich mir war das vorher gar nicht klar und da habe ich halt so frei geredet, wie ich jetzt eben rede und jetzt sagt er mir das und dann stelle ich fest, oh shit, das sage ich ja wirklich dauernd. Und dann wird mein nächstes Podcast wahrscheinlich nicht angenehmer zum Zuhören, sondern ich denke jetzt dauernd drüber nach und jedes Mal, wenn ich es dann gesagt habe, mein äh, dann fällt es mir aus und dann bringt es mich wieder raus aus dem Denken. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich das bewusst hinbekomme, wenn ich mir also dann einen fetten Zettel hier hin klebe und da schreibe ich groß R drauf, dann kann ich manchmal das schon vermeiden, bevor es kommt. Und dann muss ich aber immer noch drüber nachdenken. Und dann kommt irgendwann die vierte Stufe, wo ich den Zettel nicht mehr brauche, weil ich das so oft vermieden habe, dass es schon verinnerlicht wurde und dann bin ich unbewusst kompetent. Das wäre die vierte Stufe. Die Zeit, die es dafür braucht, ist eigentlich die längste Zeit. Das war schon wahrscheinlich das, worauf du hinaus wolltest. Aber ich hätte noch eine interessantere Anmerkung zu dem, wo wir vorher waren. Nämlich, wenn ich mir jetzt euren Fußballtrainer vorstelle, der euer Podcast anhört und was kann er jetzt aus diesem Gespräch hier rausziehen, auch im Hinblick auf das, was ihr vorher mit Lea besprochen habt, da war dann eure letzte Frage, glaube ich. Ja, aber wie können wir denn jetzt die Kinder motivieren? Und, und überhaupt stellt das ja eigentlich immer in den Augen, wenn auch wenn ich Trainerfortbildungen mache von diesen ganzen Trainern. Ja, wie können wir die jetzt motivieren? Und dann finde ich einen genialen Spruch von Reinhard Sprenger: Versucht es gar nicht, versucht Demotivation zu vermeiden. Da habt ihr schon, da habt ihr schon ganz viel erreicht, indem man eben nicht mit Belohnungen und Lob und so weiter bearbeitet, also steuern nach dem Motto, wenn ich ihn jetzt dafür viel lobe, dann wird er irgendwann so und so, sondern wenn ich das einfach nur sein das er und die vorhandene Motivation nicht zerstöre, dann habe ich ja schon ganz viel erreicht und das wäre auch so mein, wenn man mich jetzt verpflichten würde, Kinderfußballtraining zu machen, dann würde ich gar nicht dahin gehen mit dem Gedanken, na wie optimiere ich oder wie maximiere ich die Wahrscheinlichkeit, dass danach nachher ja ein paar Starfußballspieler bei rauskommen, weil die geht ja sowieso gegen Null. Das ist ja so unglaublich schwierig mittlerweile beim Fußball ganz nach vorne zu kommen. Da musst du ja schon genetisch, muss da alles super laufen, die Familie, alles muss perfekt sein und dann hast du eine kleine eine Chance, dass da irgendwas bei rauskommt. Das heißt, 99,9 dieser Jugendlichen, die da bei mir rumlaufen, haben sowieso keine Chance, werden da nie hinkommen. Und dann ist die Frage, Na, soll ich denn, um dieses eine Promil da noch zu optimieren, mein Training so und so gestalten? Oder frage ich mich nicht, wie mache ich das eigentlich zu einer angenehmen Erfahrung für die anderen 99,99 ,99 Die werden nämlich ihr ganzes Leben lang daran zurückdenken, wenn die da einen Trainer hatten der ihnen anders begegnet ist als diese ganzen Lehrer und der ihr Leben bereichert hat. Also ich erinnere mich eben, wie wahrscheinlich jeder andere auch, an den einen oder anderen Trainer oder Lehrer in der Schulzeit, der es irgendwie anders gemacht hat, der irgendwie was bei einem entfacht hat, wo man immer wieder dran denkt, dann vielleicht sogar daran denkt, ah, so möchte ich das auch irgendwann mal machen. Das wäre eher mein Anliegen. Und wenn ich das habe, dann bin ich ja schon mal viel entspannter und neige gar nicht so sehr, in diese ganzen Fallen reinzutreten, in die man treten kann, wenn man da wahnsinnig ehrgeizig wird. Obwohl du
1: ein angeblich nicht guter Gast bist, hast du tatsächlich glaube ich die Essenz der neuen Reform der Fußballrevolution für den Kinderfußball perfekt wiedergegeben.
0: Das freut mich total, dass da bei euch solche Bestrebungen sind, weil natürlich blickt man als Golftrainer herablassender auf den Fußballsport. <lacht> völlig zu unrecht ja, auf <lacht> Aber es freut mich total, das zu hören. Und auch als ich gehört habe, Mann, ihr habt so einen Gast da wie Lea und die vertritt da solche Thesen, die ja nur wirklich nicht üblich sind, wenn man jetzt irgendwie wie andere, aber wunderbar. Ich hatte gerade heute auch jemanden, der war Tennis-Bundesligaspieler und ist irgendwie ganz großes Engagement Vorstand in einem Bundesliga-Verein oder so, ich weiß gar nicht welcher. Und der hat mir auch so ein bisschen über Fußball erzählt und da habe ich auch so rausgehört, ja, da wird das eine oder andere doch anders gemacht, als man das vor 20 Jahren, da habe ich immer noch so im Kopf, wie die beim Fußball im Endengang einmal um den Platz liefen. Und der Trainer stand in der Mitte und schoss immer mit dem Fußball auf die, die nicht schnell genug im Endengang <lacht> um <und im> den <lacht> Platz <lacht> Und um mehr dann nicht getroffen wurde, obwohl er das falsch gemacht hat, musste dann halt eben nochmal eine extra Runde laufen und, so. und das habe ich halt immer noch irgendwie im Kopf. Es ist natürlich wahrscheinlich auch völlig verkehrt. Und wahrscheinlich ist es auch umgekehrt genauso, dass der ein oder andere Fußballtrainer, der mal eine Golfstunde genommen hat, auch die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt: Was hat der denn da für Methoden drauf? Es funktioniert ja alles gar nicht.
2: Ja, deswegen wollen wir die Welten näher zusammenbringen in äh, unserem ja, Podcast und auch sportübergreifend den Tellerrand erweitern, dass wir alle kleineren Tellerrahmen haben und mehr andere Teller sehen. Freut mich total. Ähm, wie ist denn das? Du sagtest jetzt gerade, in Erinnerung an einen Lehrer, wo du jetzt sagen würdest, Mensch, der hat die Sachen anders gemacht. Würdest du sagen, da war auch eine andere Erbindung in gewisser Weise? Und ist das wichtig fürs Lernen, dass es eine, eine Bindung
0: gibt zwischen dem Trainer und dem Schüler? Ja, es gibt doch diesen bekannten Satz von Sokrates oder ich weiß nicht, einer der alten Griechen, wahrscheinlich sowieso verkehrt, dass man es ihm zuweist. Aber die Geschichte gefällt mir, der hat dann irgendwann mal einen Schüler gefragt, Mensch, alle, wir haben hier so einen Spaß, wir lernen so viel und so, aber dieser eine Schüler da, der Michael, der, der lernt ja gar nichts. Wieso lernt er denn eigentlich nichts? Und dann sagt der Sokrates oder wer auch immer es war, der liebt mich nicht. <lacht> und deswegen würde ich sagen, ja, na klar, ist das wichtig, aber die Frage, es nützt ja auch nichts, sich hinzustellen und sagen, ja, ich muss jetzt geliebt werden, sondern was ist denn der Trick? Und der Trick ist einfach immer, naja, mir gefallen die Leute, die mein Leben bereichern. So, deswegen versuche ich zu sagen, wie kann ich meinem Schüler das Leben bereichern und erinnere mich an die Lehrer angenehm, die sowas ähnliches im Kopf hatten. Und dann war es halt damals auch so schwierig. Da kam gerade, ich habe in Nordrhein-Westfalen mein Abi gemacht, 87. Und da waren diese ganzen pädagogischen Sachen da, da wollte man immer nicht mehr diesen Frontalunterricht, sondern da hieß es immer, man muss das aus dem Auditorium herausholen. Also man versucht, die Schüler das erarbeiten zu lassen. Aber das vom Prinzip ist die Idee ja nicht so verkehrt, aber trotzdem gab es natürlich weiter diesen Lehrplan, was geschafft werden muss. Und dann war der typische Unterricht bei uns immer der gleiche. Im ersten halben Jahr versuchte dieser Lehrer, das so alles immer zu erarbeiten, hat dann aber nach einem halben Jahr festgestellt, okay, wir haben in diesem halben Jahr nur ein Viertel des Lehrstoffs geschafft und dann wurde im zweiten Halbjahr in dreifacher Geschwindigkeit <lacht> unterrichtet, volle Granate, Frontalunterricht. Weil Genau so. <lacht> Und so unsinnig, so dieses Bestreben irgendwie, das muss aus den Schülern herausgearbeitet werden. Ja, das kann sinnvoll sein in diesem Setting, wo die Leute unfreiwillig da sitzen. Deswegen, es fängt bei der Schule an mit der Schulpflicht. Solange die vorne dran steht, kann ich mir hintenrum überlegen, was ich will. Und solange ihr Fußballkinder bekommt, die eigentlich gar nicht da sein wollen, sondern die mehr oder weniger vom Vater vergewaltigt werden, also nicht ne, vergewaltigt äh, psychologisch, oder, oder die Kinder, die auch nur spüren, ja, das ist jetzt für meinen Vater ganz wichtig, dass ich da beim Fußball erfolgreich bin. Und die machen es ihm zuliebe. Da kannst du dir überlegen, was du willst. Da kommt nichts bei raus. Und deswegen sage ich auch immer, zum Beispiel bei der Erziehung ist es ja ähnlich. Da gibt es so eine, ein Buch von Judith Rich Harris. Das war für mich so ein großer Augenöffner, ist Erziehung sinnvoll? Heißt der ja etwas ungeschickt übersetzte deutsche Titel. Und die kommt zu dem Ergebnis, Erziehung bringt nichts, egal was du anstellst. Es ist kein Unterschied, wie du es machst. Und das heißt, die einzige Möglichkeit ist, du kannst dir dein Leben mit deinen Kindern versauen oder du kannst es angenehm machen. In dem Moment, wo du denkst, ich habe einen pädagogischen Auftrag, wirst du dir wahrscheinlich das Leben mit deinen Kindern versauen. Und in dem Moment, in dem du dich davon löst und sagst, es ist sowieso 50% Gene und die anderen 50% Umwelt, ist nicht die Umwelt, die zu Hause herrscht, sondern das ist die andere Umwelt, nämlich die Mitschüler und die Umgebung, wo er ist und die Lehrer und was auch immer er im Leben noch so erlebt und äh, ich kann da eh nicht viel dran machen, ja, dann kann ich mich ja entspannt zurücklehnen und wir haben zusammen eine angenehme Zeit, dann fällt auf einmal alles weg, was alle anderen berichten und ich ja, habe natürlich eine sehr kleine Kontrollgruppe, nämlich genau von einer Person, nämlich meinem einen Sohn, der jetzt 18 geworden ist, aber kann eben sagen, es ist so gelaufen. Da gab es keine Pubertätsphase, wo man irgendwie gesagt hätte, trotz und wir hätten nicht mehr miteinander reden können oder wir hätten uns angeschrien oder so. Es ist alles ausgefallen, weil wogegen hätte er rebellieren sollen? Es gab 18 Jahre lang keine einzige Verpflichtung. Mehr. Er hat nichts vorgeschrieben bekommen nach dem Motto, du ziehst jetzt das an, du isst jetzt das, du isst auf, du räumst dein Zimmer auf, kommst dann und dann nach Hause oder so. Oder diese Getränke darfst du nicht trinken. Ne? Gab es alles nicht und deswegen gab es keine Rebellion und deswegen blicke ich jetzt auf eine 18-jährige Zeit zurück. Und ich sage, total angenehm. Ne? Wunderbar.
2: Aber dem, dem Ganzen liegt ja auch diese Freiwilligkeitspräambel zugrunde, dass das Nein immer
0: eine Option ist und dass man mit Bitten agiert statt Forderung, oder? Äh, ja, wobei, wenn ich Präambel höre, dann klingt es auch schon wieder so nach einem Prinzip und das will ich eben auch ja. nicht, aber ich würde auch sofort, wenn ich jetzt morgen erfahren würde, ah, ich könnte irgendetwas mit einer Nicht-Freiwilligkeit erzeugen. Was mir ganz wichtig ist und wo ich am Ende sage, könnte die Zeit zurückdrehen, würde ich wieder so machen, dann würde ich auch auf die Freiwilligkeit pfeifen. Ich habe einfach kein Prinzip, sondern ich frage mich, was ist nützlich und stelle aber immer wieder fest, dass wenn ich mit Zwang arbeite, dass nicht das dabei rauskommt, was ich will. Vielleicht mal kurzfristig, aber nicht langfristig. Und wenn ich freiwillig den Leuten begegne oder ein Nein eben akzeptiere, dann kommt es nie am Ende dazu, dass ich sage, oh Mist, hätte ich demjenigen doch mal mit Gewalt gedroht oder gezogen oder hätte ich ihn nur häufiger verprügelt, dann wäre alles viel angenehmer geworden. Habe ich noch nicht gemacht, die Erfahrung, aber schließe es ja nicht aus, dass es irgendwann passiert.
2: Genau, Lea hat ja auch dieses Beispiel, dass sie sagt, Mensch, wenn du das Kind, was gerade vielleicht irgendwie andere Themen von zu Hause mitbringt oder so, wenn du es einfach fragst, möchtest du jetzt Fußball spielen oder nicht und es sagt dann einfach nein, dann gehört das halt dazu und dann ist es völlig in Ordnung, dass sich das Kind dann nach draußen setzt und zuguckt, aber damit musste du das auch in gewisser Weise erleben können, aber das heißt ja als Trainer auch, das, was ich mir da vorgenommen habe, kann ich vielleicht gar nicht so in der Trainingsstunde so durchziehen. ne
0: Ja, auf jeden Fall vorher klären mit allen Beteiligten, mit den Verantwortlichen im Vorstand, mit den Eltern, natürlich auch mit den Kindern, bevor man da so von heute, ach, ich habe jetzt da einen Podcast gehört, das hat mich total <lacht> motiviert. Heute wird alles <lacht> anders. Äh, da kann man sich, glaube ich, auf schöne Überraschungen gefasst machen.
2: <lacht> Sehr schön. Super. Ja, dann haben wir äh, hunderte Trainer, die morgen Abend da stehen und
1: die Kinder gehen alle Eis essen. Dann stehen sie da mit ihren Bällen <lacht> Ach, das ist auch nur ein zwei Mal cool und dann ist es für die Kids auch langweilig. Immer Eis dann essen. Dann kommen zu sie wieder. So. Ja,
0: dann wollen sie auch zocken. Klar.
2: Ja, dann wollen sie auch eine Gaudi-Übung haben. Dann Hast du auch Ballsportarten gemacht?
0: Außer also Golf natürlich. Ich habe als Jugendlicher sehr leidenschaftlich Tischtennis gespielt und Basketball gespielt. Und das habe ich genossen, aber nie auf Vereinsebene gebracht, weil das Talent fehlte dann auch. Und ja, deswegen kann ich mich da hineinversetzen, wie das so ist und wäre da auch erstmal gekommen und hätte mich natürlich gefreut über einen Trainer, der das so angegangen wäre. Mehr als über den klassischen Schleifer. Beim Tischtennis war es auch so, genau. Da wurde dann zum Beispiel immer erstmal, musste sich eingelaufen werden. Und für mich war so Konditionstraining, ich war damals Raucher, also ich habe irgendwie mit zehn oder so angefangen zu rauchen. Mit, mit 14, glaube ich, schon wieder aufgehört. <lacht> mit elf oder so auf Lunge geraucht, ganz wild. Und hatte natürlich keine Kondition. Und es war immer der Albtraum. Es musste sich eingelaufen werden. Und zehn Minuten im Kreis in der Sporthalle laufen, war immer klar, irgendwie halte ich das nicht durch. Und dann lief der auch immer durch die Gegend und schiss die zusammen, die da nicht schnell genug liefen. Und wozu? Die Jugendlichen werden ja nicht, wenn sie sich nicht aufwärmen, beim Tischtennis sich nicht verletzen. Das steht halt in irgendeinem Handbuch, man muss sich aufwärmen, bevor man Sport macht. Ja, heute mache ich mich beim Golf sehr, sehr sorgfältig wärme ich mich auf, weil ich bin 55 Jahre, wenn ich mich hinstelle und kalt aus der Hose in vollen drei haue, da kann ich aber wetten, dass ich morgen Rückenschmerzen habe. Also wärme ich mich 10, 15 Minuten auf, aber doch nicht als Jugendlicher. Da, da drohen doch keine Verletzungen.
2: Ja, das denke ich auch. Das macht man mit den Kindern ja auch nicht mehr. Wir hatten ähm, in einer Folge den Damir die da Leiter vom Talentförderprogramm und der sagte auch, Mensch, äh, wenn ich auf den Golfplatz gehe, dann fange ich auch nicht an, Runden zu laufen und äh, dann fangen wir auch nicht an, irgendwelche Hütchen hinzulegen und dann cool. äh, kurze Sprints erstmal zu machen, damit wir alle fit sind. Wir können hingehen und wir können sofort anfangen als Kinder. Ja, ja. Klar, irgendwann mit 15, 16, 17 ist es eine andere Geschichte, aber wenn wir uns hier im Kinderbereich bewegen, dann können die einfach anfangen und können loslegen und das macht ja auch am
0: meisten Bock. Ich hatte einen Trainer, der hatte auch Kinder im kleinen Alter Ganz bekannter Golftrainer, will seinen Namen jetzt nicht sagen. Und dann gab es im Golf auch so eine Reform und dann gab es auf einmal eine Trainerausbildung im Golf. So wie in den anderen Sportarten auch CBA und so. Und da wurden natürlich sportwissenschaftliche Erkenntnisse auf einmal den dummen Golflehrern beigebracht. Und auf einmal wurde im Jugendtraining, durfte alles gemacht werden, so wie in der Schule damals, bloß kein Frontalunterricht, durfte alles gemacht werden, außer auf die Driving Range zu gehen, denjenigen Bälle schlagen zu lassen ihn individuell zu analysieren und ihm eine Korrektur zu geben. Ja, du slicest jetzt, weil dein Handgelenk macht dies und jenes, mach das doch mal weniger und danach haut einen geraden Ball. Wo eigentlich jeder sagen würde, na deshalb wäre ich doch zum Jugendtraining gelaufen, um da endlich meinen Slice loszuwerden. Das ist verpönt, sondern da werden jetzt spezifische Spiele gemacht, Aufwärmspiele, diese Spiele. Und dann sagte der, das immer abfällig nannte er das immer Hütchenlaufen. Die machen ja sowieso nur Hütchenlaufen. Und irgendwann kamen seine Kinder heim und sagten, also Papi, Golf haben wir keinen Bock mehr. Ja, wieso denn nicht? Ja, dieses Jugendtraining, das ist Scheiße, wir müssen immer Hütchen laufen. Und das ist ja nur wirklich das Letzte, was man erzielen will, ne? weil man ein sportwissenschaftlich abgesichertes Training macht. Da bleiben sie alle zu Hause und sagen, da gehen wir doch lieber auf den Bolzplatz. Da
2: ist ja auch wirklich was dran. Wir sagen ja auch immer im Fußball, früher war es ja ein bisschen, wenn diese Bolzplatzkultur die Kinder nachmittags auf die Sportplätze getrieben hat und sie untereinander hat einfach freispielen lassen, dann sind wir heute in einem Bereich, wo Sport ja vor allem institutionell stattfindet. Also dass die Kinder draußen sich jeden Nachmittag treffen und Sport machen, sehen wir nicht mehr so viel, weil es auch viele Freizeitkonkurrenzangebote gibt. Aber da ist es ja dann gerade wichtig, dass wenn sie zu dir kommen in deine Institution und du der Trainer bist, dass sie dann auch wirklich Spaß haben und nicht anfangen dann noch das Gleiche, was sie in der Schule schon hatten.
0: Wobei weil ich da auch ergänzen möchte, ich will nicht derjenige sein, der sagt, naja, alles muss nur wie freies Spielen auf dem Bolzplatz sein, weil wenn da jetzt... Talent kommt und der würde nur auf dem Bolzplatz spielen, klar, dann wird er auch wahrscheinlich ein Star, wenn er wirklich ein Super-Talent ist. So jemand wie den Tiger Woods, den kannst du gar nicht kaputt coachen. Der wäre, egal unter welchen Bedingungen, wäre der irgendwann nach vorne gekommen. Aber wenn ich jetzt der Fußballtrainer bin und jetzt kommt da der eine oder andere vom Bolzplatz und der hat richtig Talent und das ist vielleicht auch noch jemand, der sagt, na, ich bin so von der Motivation gestrickt wie ein Tiger Woods, der auch schon als 14-Jähriger mit Sicherheit den Trainer gefragt hat, ja, wie kriege ich denn diesen Ball aus dem Bunker noch ein bisschen höher raus und noch ein bisschen verlässlicher raus? Dann das zu verweigern, was heute im Golftraining auch oft passiert, weil es eben verpönt ist, Individualkorrekturen zu geben, die dann danach wirken, wie Frontalunterricht oder wie Einzelunterricht mit dem typischen erwachsenen Einzelschüler, das dann nur deshalb nicht zu machen, weil das jetzt nicht mehr en vogue ist, sondern jetzt machen wir nur noch Spiele, finde ich, dann genauso verkehrt, wenn ich den bei mir im Training habe und der sagt, hey, wie kriege ich denn den Freistoß um die Ecke gezirkelt? Was, ich habe jetzt gerade gehört, die fangen an im Fußball mit einem Trackman ja. zu trainieren, wo sie genau sehen, wie viel Spin kriegt Und so Ja, Wahnsinn. Der, der dafür offen ist, ja. den kann man doch damit zu einem noch erfolgreicheren Fußballer machen.
1: Für alle, die sich jetzt fragen, was ein Trackman ist, Tim und ich wissen das natürlich, weil wir die in der Zukunft erscheinende Folge mit Björn Duda hm. schon aufgenommen haben und da auch ausführlich über cool. den Trackman sprechen werden.
0: Das ist doch mal ein Teaser jetzt für die nächste Folge. Jetzt kann man das nicht verstehen, wenn man das nicht auch hört. Sensationell.
2: Ja, jetzt müssen die Leute acht Wochen noch dabei bleiben und alles andere hören, auch wenn sie es nicht mögen.
1: Ah, genau, noch nicht mal die Folge verraten, wo es passieren wird. Wir haben es irgendwo versteckt in irgendeiner anderen Folge.
2: Sehr, sehr schön. Ich frage immer noch nach einer Gaudi-Übung. Ich weiß nicht, ob du eine hast. Wenn du keine hast, sagst du einfach, hab keine. Im Fußball, wenn wir die Kinder haben, vielleicht manchmal zum Aufwärmen. Am Ende der Stunde ein bisschen frei von diesen pädagogisch-didaktischen Grundsätzen. Einfach irgendwas, was Spaß macht. Fällt dir was ein, was, gut, jetzt hast du kein Mannschaftstraining und so gemacht, aber vielleicht hast du ja trotzdem irgendwas, wo du sagst, Mensch, das hat immer Bock gemacht und gute Laune am Ende von so einer Trainingseinheit auch in deinen Sportarten, die du irgendwie gemacht hast. Vielleicht hast du ja auch mal irgendwas in der Gruppe gemacht.
0: Das wäre eine Frage die hättest du mir vorher schicken können und dann hätte ich da vielleicht drei Wochen drüber nachgedacht und dann wäre mir vielleicht was eingefallen, so jetzt einfach da was aus der Nase zu ziehen. Schaffe ich nicht, weil es nicht mein Thema. Oft kommt immer so am Ende, erzähl doch mal die lustigste Geschichte, vielleicht kann ich die damit ersetzen, die ich erlebt habe als Trainer. Meine lustigste Geschichte war folgende und zwar hat ein Platzreifekurs bei uns in Donaueschingen stattgefunden und da mussten immer acht Leute gleichzeitig geschult werden, was viel zu groß ist, die Gruppe und dann habe ich immer gesagt, das kann nicht sinnvoll sein, mit denen vier Tage auf der Driving Range zu stehen und dann am letzten Tag wir nicht auf dem Platz, also bin ich mit denen schon am ersten Nachmittag auf den Platz gegangen, in dem Wissen, die sind noch völlig überfordert, aber dann sehen die wenigstens mal, wie Golf in der Praxis abläuft. Und da waren die ersten beiden Löcher ein schweres oder ein langes Paar fünf und noch ein schweres Paar vier. Und das hat mit acht Leuten drei Stunden gedauert, zwei Löcher zu spielen. Und dann stand irgendwann nach dieser Nachmittagseinheit um 18 Uhr standen wir am zweiten Grün und dann sage ich so, wir sind fertig, wir sehen uns morgen. Und dann sagt eine Dame Moment, wir sind schon fertig, wie spät ist denn? Ich sage, ja, 18 Uhr. Ach was, äh, wie viele Löcher haben wir denn gespielt? Ich sage, ja, zwei, gucken Sie nochmal, das war die eins ne? und da die zwei und jetzt dann guckt sie nochmal auf die Uhr und sagt, sagen Sie mal, wie viele Löcher hat denn so ein Golfplatz? Ich sage, 18, überall auf der ganzen Welt, immer gleich. Guckt sie wieder auf die Uhr, überlegt und sagt, sagen Sie mal, gibt es denn da auch Übernachtungsmöglichkeiten auf dem Platz? Ja, aber, ja. Das ist meine lustigste Golfgeschichte, die hilft euch jetzt nichts, aber dann hat der Zuhörer vielleicht was zum Schmunzeln.
2: Das finde ich geil, ja. Sehr schön. Jan, du darfst noch…
1: Äh ich traue mich gar nicht zu fragen. Oliver, wenn du an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denkst und das sind in der Regel, oder was heißt in der Regel, aber ganz häufig sind es auch so Elterntrainer, ne, wo die eigenen Kids irgendwie in der Mannschaft spielen, die sich jetzt frisch motiviert da als Trainer zur Verfügung stellen in dem Verein, die da Bock drauf haben und ähm, da die kleinen Kids coachen wollen. Was würdest du sagen, ist für dich persönlich so eine, so eine gute Maxime, irgendwie ein schönes Credo, was du denjenigen gerne mit auf den Weg geben möchtest, was, was Trainer
0: sein bedeutet? Puh, das ist ja eigentlich genau eine Falle, da reinzutreten. Ne? Jemanden zu sagen, das ist die Maxime, das Credo, das Prinzip, so muss es gemacht werden. Eigentlich ne, wäre es dann Folge keiner Maxime, <lacht> sondern Folge dem natürlichen Unwohlsein. Das heißt, frage dich erstens selber immer, was ist es eigentlich, was mich gerade quält? Wo habe ich da einen Trieb, der unbefriedigt ist? Weil da lauert ja Lernpotenzial, aber auch mit dem Gegenüber. Wo ist dessen Unwohlsein? Wie kann ich dem irgendwie? irgendwie dabei helfen, das zu überwinden. Wenn ein Prinzip, dann löse dich von allen Prinzipien. Das klingt doch perfekt.
1: Sehr, sehr gut. Vielen lieben Dank dir, Oliver. Vielen lieben Dank dir, Tim. Möchtest du noch was sagen? Tim? Du
2: nee, ich, äh, ich muss die ganze Zeit darüber nachdenken, ob ich jetzt den Kindern,
0: äh, ob ich sie jetzt wirklich frage, ob, <lacht> ob sie Anweisungen möchten oder nicht. Ja, 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 das ist keine einfache Geschichte und das Problem ist auch, man könnte vielleicht sogar vor dem Podcast, ja, vorwegschalten und sagen, wir erzählen da etwas, was eventuell das Weltbild <lacht> einem äh, auf den Kopf stellt und nachher es auf einmal unbefriedigend wird, weil wir stoßen denjenigen ja jetzt praktisch von der unbewussten Inkompetenz in die bewusste Inkompetenz, wenn wir das jetzt als kompetenter betrachten wollen, so vorzugehen. Ich würde ja immer noch sagen, na wer mit dem anderen glücklich ist und damit Erfolge hat, dann mach's halt weiter. Ich bin ja kein Missionar, der den anderen sagt, so hast du es irgendwie zu machen. Aber trotzdem, ich hätte mich gefreut, wenn man mir, bevor ich auf all diese Gedanken gestoßen bin, vorher gesagt <lacht> eine kleinen Disclaimer, eine kleine Warnung. Es könnte sein, dass es dein Leben radikal verändert und das ist dann auch nicht mehr umkehrbar. Wenn du das einmal in deinem Kopf drin hast, dann magst du nicht mehr mit Zuckerbrot und Peitsche auf den Fußballplatz gehen. Aber es kann auch eine ganze Weile unangenehm sein. Vielleicht kommst du auch nie an und deswegen mit großer Vorsicht und sehr, sehr lange nee, das überlegen. Das macht doch Mut. Ob man Ich das glaube, wir, will. wir nehmen genau
2: diesen Abschnitt und Jan, du setzt ihn vorweg mit so einem Warnungsjingle. Dann lassen wir den am Ende jetzt auch Die noch drin. gefällt mir. Und dann ähm, sagen wir noch, dass das eine verstörende Stunde werden könnte. Ganz genau.
1: Das ist dann auch der Teaser für Social Media. Das wird eine verstörende Stunde. Da Scheitert kann keiner
0: ein. nachher sagen. Er hätte von nichts gewusst. <lacht> <lacht> genau.
2: Die Zerstörung des Kinderfußballs. Äh, Oliver, vielen, vielen Dank für deine Zeit. War aufschlussreich und auch
0: lustig. Ciao, ciao. Ciao. Angenehmen Tag, Gruß am Garten. Aus, 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 das Spiel ist aus. Organisiere jetzt dein nächstes Kinderfußballturnier auf kickplan.de.